0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبنه ala على امور الدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به <coughs> Allahumma inna wa 'amalan zidna 'ilma fahma waj'alna Allahumma qulubina waj'alna Baik, Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sekarang masuk bab baru, yakni Kitabul Jihad. bab jihad ya, dalam kajian kitab Matan Abu Shujia ini bab jihad <coughs> ini adalah salah satu bab yang dibahas dalam kitab fikih Islam, sehingga tidak mungkin dihapuskan dan tidak boleh dihapuskan meskipun politik tidak suka dengan pembahasan ini, tetapi sebagai seorang muslim dan intelektual muslim yang jujur serta objektif maka pembahasan semacam ini tidak boleh disembunyikan biar gak seperti orang-orang Yahudi yang kadang-kadang itu untuk suatu kepentingan duniawi menyembunyikan sebagian Taurat ya. <tuh> dan menampakkan sebagian yang lain itu watak rahib-rahib dan pendeta-pendeta Yahudi atau tokoh-tokoh istilahnya ulama-ulamanya Yahudi maka dengan tegas kita katakan bahwa bab jihad itu adalah bab fikih Dan bahkan istilah jihad itu ada dalam Al-Quran dan tidak boleh dimonstrisasi, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diterorisasikan, gitu ya. <tuh> ini hukum ini harus kita terangkan apa adanya berdasarkan dalil dan e, semata-mata menerangkan ini niatnya adalah untuk memperoleh ritu Allah, gitu ya. Gitu ya. Jihad itu adalah termasuk kewajiban dalam din Dan bahkan termasuk syiar yang agung ya, Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa jihad itu adalah wajib Dan syiar besar dalam din adalah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman Kutub Diwajibkan atas kalian berperang meskipun itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kalian dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui Sementara kalian tidak mengetahui Jadi dalam ayat ini Perang itu disebut dengan kata-kata kutiba Kutiba itu maknanya adalah diwajibkan Persis seperti kata Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Seluruh orang Islam itu sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib Karena berdasarkan ayat kutiba tadi Maka seharusnya orang Islam tidak boleh Mengingkari ayat ini Yang jelas mengatakan kutiba alaikumul Kita diwajibkan berperang atas kalian Dan dalil seperti di Al-Quran itu banyak sekali Kalau eksplorasi ya Saya bisa menyebutkan di sini bisa Sampai 1-2 jam saya terangkan isi Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya jihad di Quran Tapi ini satu saja sebagai contoh saja Dari hadis juga banyak sekali dalil yang Memerintahkan untuk berjihad Bahkan kita kalau memeriksa Sejarah hidup Rasulullah itu Maka kita akan dapati Rasulullah itu semenjak diizinkan berjihad Sampai beliau wafat itu Tidak pernah meninggalkan jihad Setiap tahun selalu pasti ada jihad ya, Semenjak diizinkan Sampai beliau wafat Mulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Al-Ahzab, Perang uh, Zaturqa, Perang Zatussalasil Banyak sekali itu Kalau menurut uh, keterangan sebagian ulama Syafi'iyah Total jumlah peperangan yang dilakukan Rasulullah Semenjak beliau diizinkan sampai wafat itu berjumlah 27 Nah kalau 27 kita akan tahu ya Rasulullah itu dakwah di Mekah itu sekitar 13 tahun Lalu beliau hijrah ke Madinah hidup di sana sekitar 10 tahun totalnya sekitar 23 tahun Nah kalau Rasulullah itu e, berjihad sebanyak 27 kali padahal beliau itu di Madinah itu se selama 10 tahun berarti rata-rata setiap tahun jihad berapa kali dua kali kira-kira dua kali berjihad ya makanya Uh, ini adalah fakta sejarah yang tidak mungkin diingkari bahwa Rasulullah itu selalu berjihad semenjak izinkan dan sampai wafat bahkan beliau itu wafat dalam keadaan memesankan supaya me memesankan supaya ekspedisi jihad yang dikirim ke Romawi itu dijalankan nah, ini pasukan yang dipimpin oleh Usawah bin Zaid itu sebelum, sebelum wafat itu sempat-sempat memberikan pesan semacam itu ya gitu Rasulullah juga menjelaskan banyak hukum-hukum seputar jihad, kemudian tujuan-tujuan jihad dan sebagainya yang semuanya itu semakin menegaskan bahwa persoalan jihad itu adalah termasuk e, kewajiban dalam din dan syar yang agung dalam Islam <tuh> contoh misalnya sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang jihad dan menerangkan secara implisit tujuan jihad itu seperti apa dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda Umirtu an uqatilan nas hatta yakuulu, la ilaha illallah salatana qiblatana, wastaqbalu qiblatana wastaqbalu illa Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah kalau mereka telah mengucapkannya dan mereka sholat seperti sholat kita dan menghadap qiblat seperti qiblat kita menghadap qiblat kita dan mereka menyembelih kurban seperti kita maka darah mereka telah terjaga terhormat bagi kita termasuk harta mereka kecuali dengan haknya dan hisab mereka adalah uh, tanggungan Allah jadi hadis ini sangat tegas menunjukkan ada perintah bahwa Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi manusia tujuannya apa? sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini artinya berarti memang tujuan jihad itu untuk dakwah ya, jihad itu tujuannya untuk menyebarkan agama Allah, untuk meninggikan, kalau bahasa artisnya li -i la i kalimat untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat Allah itu kan wahyu itu, wahyu Allah itu jadi biar wahyu Allah itu menang di berbagai negeri menjadi pedoman bagi setiap manusia nah itu eh, syariat yang disampaikan adalah melalui jihad itu ya gitu. termasuk juga buahnya hatis-hatis yang menerangkan keutamaan jihad pahala jihad celaan bagi orang yang berpangku tangan untuk berjihad dan peringatan bagi orang yang melalaikan itu banyak sekali sampai saya pernah melihat ada satu kitab besar yang khusus membahas jihad itu tebal sekali ya Jadi mungkin segini kitabnya itu khusus membahas tentang jihad dengan dalil-dalilnya termasuk rincian-rincian hukumnya ini menunjukkan bahwa syariat jihad itu mustahil diingkari, tidak boleh karena itu disebutkan Quran sebutkan hadis dan juga di e, <tuh> terangkan dalam kitab-kitab Nah, hanya saja yang harus hati-hati bikin lho ya, syariat jihad itu kan perang, dan perang itu kan sifatnya menghilangkan nyawa orang potensinya Gitu ya. Yang harus hati-hati adalah membahas jihad itu harus dibahas betul bagaimana pelaksanaannya agar jangan sampai salah penerapan. Karena salah penerapan nanti jadinya membunuh atas nama agama itu bisa. Nanti ngarawan di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapan hukum jihad, memang dalam Islam itu sejarah turunnya Syariat terkait jihad itu memang bertahap Jihad itu tidak Tidak langsung satu hukum Mesti awal sampai akhir itu, tidak begitu Tapi ber, bertahap dulu, berubah-ubah hukumnya Jadi, ya. Di awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah Itu jihad dilarang Ya, itu kata Kata An-Nawawi dalam Rawdhututolibin, jihad di awal itu adalah Memnu'an di awal Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk Berdakwah secara lisan Dan diperintahkan untuk bersabar tabah dengan gangguan orang-orang musyrik. Jadi masih dilarang sifatnya, memenuhi terlarang, dicegah. Ya, setelah itu kemudian tahap berikutnya jihad itu mulai diizinkan, udhina, lafadznya itu diizinkan. Jadi diizinkan untuk membalas serangan. Jadi sifatnya defensif. Nah itu awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah itu baru mulai diizinkan. Makanya. Ketika uh, Rasulullah itu sudah dibaiat oleh penduduk Madinah, itu kan sempat orang-orang Ansor itu kan semangat, oh. bagaimana Rasulullah, besok kita serang Mina, katanya begitu. Tidak ya? nah, begitu, Rasul Rasul mengatakan lamnu kita belum masih diperintah, kita masih belum diperintahkan untuk melakukan itu. Nah ini menunjukkan berarti uh, Rasul pun melaksanakan jihad itu nunggu wahyu, bagaimana petunjuknya. Jadi enggak. enggak sembarang atas dasar semangat, atas dasar ini ada praktek-praktek yang harus diperhatikan terkait dengan situasi dan kondisinya jadi tahap berikutnya itu setelah dilarang baru diizinkan sifatnya itu di, diizinkan namanya diizinkan itu berarti kan andekan tidak dilakukan kan tidak enggak masalah kan? diizinkan kalau mau membalas serangan enggak masalah ya. lalu kemudian <tuh> tahap berikutnya adalah dibolehkan untuk memulai peperangan nah, istilahnya ubiha ibtidaan. Jadi di dibolehkan untuk memulai peperangan. Artinya berarti kalau memulai sifatnya ofensif. Nah, yang tadi kan sifatnya mempertahankan diri, defensif. Nah ini baru baru boleh yang sifatnya memulai atau ofensif. Ya setelah 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 tahapan hukumnya adalah diizinkan untuk berperang saat ada serangan musuh. Maka tahapan berikutnya adalah kemudian dibolehkan untuk memulai uh, peperangan. Artinya berarti sebelum itu masih belum diizinkan untuk ofensif sifatnya, hanya boleh perang sifatnya defensif, gitu, gitu, ya. <tuh> nah, jadi boleh berperang uh, secara ofensif, tapi syaratnya waktu itu adalah selain bulan suci. Jadi nggak boleh di bulan haram. Kalau menyerang secara ofensif itu syaratnya adalah selain di bulan suci Jadi bulan suci itu ada empat ya Al-asyurul hurm itu uh, Bulan haram, bulan suci maksudnya Jadi bulan, ya ini bulan muharram Kemudian, eh, bulan zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan muharram, dan bulan rajab Jadi empat Empat bulan ini nggak boleh dipakai untuk perang waktu itu ya. Nah, kemudian <tuh> Setelah tahap ini, maka barulah kemudian tahap yang terakhir, yakni Rasulullah mulai diperintahkan nah, mulai mulai ada ummi robihi sudah mulai diperintahkan untuk berjihad, nah semenjak ada perintah ini, maka jihad kemudian dihukumi wajib yang sifatnya kifayah, nah, jadi di zaman Nabi ini, mulai setelah ada perintah ini, maka kemudian hukum jihad setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu akhirnya difahami sebagai fardu kifayah sampai beliau wafat Jadi saat Rasulullah wafat itu jihad hanya fardu kifayah saja maksimal hukumnya Jadi tidak pernah berubah dari itu ya. Lalu ketika Rasulullah wafat, para ulama kemudian memerinci hukum kaum muslimin sesuai dengan kondisi kaum muslimin Ya Kata para ulama Setelah Rasulullah wafat, maka hukum jihad perlu dirinci Bagaimana itu? Yang pertama Kalau orang kafir itu berada di negeri mereka Maksudnya orang kafir itu tidak menyerang negeri muslim jadi tinggal di negeri mereka maka jihad hukumnya fardu kifayah setiap tahun jadi jihad yang sifatnya ofensif itu hukumnya fardu kifayah setiap tahun ini dilaksanakan dengan baik oleh Abu Bakar Siddiq. begitu selesai beliau memadamkan fitnah nabi-nabi palsu itu maka beliau mengirimkan pasukan ke Syam untuk berjihad secara ofensif ya, menyebarkan Islam berjihad secara ofensif sehingga dengan begitu Ditaklukkanlah berbagai negeri-negeri Persia Sehingga banyak yang masuk Islam dengan adanya jihad itu Jadi jihad zaman dulu itu bukan hanya Bawa tentara, tapi Tentara yang sekaligus jai gitu ya. Karena misinya memang berdakwah Ada pengajar utamanya Ada guru besarnya Seperti Ibnu Mas'ud Kemudian uh, Beberapa sahabat-sahabat besar itu Tetapi gitu. tentara-tentara ini juga Semuanya mencerminkan ajaran Islam Praktik-praktik Islam Jadi sifatnya berdakwah Ya. Kondisi yang kedua, jika orang kafir itu menjajah kaum muslimin atau menyerang kaum muslimin, maka saat itu hukum jihad menjadi fardhu ain. Jadi konsepsi fardhu ain itu muncul ya setelah Rasulullah wafat. Pada saat Rasulullah masih hidup itu hukum maksimalnya adalah fardhu kifayah. Fardhu itu muncul setelah Rasulullah wafat dalam kondisi uh, negeri Islam itu diserang. Ya. Fatwa ini kan muncul ketika kaum muslimin waktu itu dalam kondisi negara yang kuat Gitu ya Dalam kondisi negara yang kuat Karena setelah Rasulullah itu e, wafat Kemudian digantikan Abu Bakar Kaum muslimin selalu melakukan jihad Negara Islam itu semakin luas, semakin luas, semakin luas Membentuk pemerintahan Islam yang sifatnya global Yang disebut dengan imamah atau Al-Khilafah Tapi lama-lama kan melemah, 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 melemah gitu ya, Sampai hancur di masa An Nawawi Khalifah Abbasiah terakhir itu, lalu kemudian setelah itu muncul negara-negara Islam yang kecil-kecil gitu, lalu sempat muncul yang besar di Turki sampai akhirnya menjadi e, sebesar imperium Turki, tapi hancur juga di tahun 1924. Sampai hari ini orang Islam akhirnya hidupnya itu di e, di berbagai tempat dengan negara masing-masing, ya seperti kita misalnya hidup di negara. Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan dari para pejuang kemerdekaan, ya asalnya Indonesia ini kan dulu nggak ada, yang ada ya kerajaan-kerajaan kecil yang kalau kita bicara Islam ya kerajaan Demak, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan gitu gitulah ya kalau kita bicara Islam gitu. Tapi setelah adanya penjajahan dari Barat, kemudian eh, beberapa umat Islam ingin lepas dari itu, <tuh> akhirnya nah, disepakatilah negara yang bernama Indonesia ini. nah ini kan ini problem baru yang nggak ada dibahas, dibahas di kitab kita fikir di masa lalu itu ya. Nah, oleh karena itu membahas hukum jihad memang harus super ekstra hati-hati. ndak bisa disamakan dengan kondisi yang yang dulu yang situasinya itu e, berbeda dengan kita. gitu ya makanya saya katakan hukum jihad itu ndak bisa dihapus tetapi pelaksanaannya nah, itu yang perlu kajian yang mendalam, perlu fatwa yang bijaksana, sehingga orang nggak salah dalam melaksanakan jihad Nggak mungkin syarat jihad ini dihapus karena suatu saat bisa jadi ini akan dibutuhkan bahkan oleh pemerintah Indonesia sekalipun saat misalnya ada negara lain menyerah Indonesia dan terjadi penjajahan dengan apa digerakkan orang-orang muslim kalau tidak dengan jihad, ya kan? sekarang kelihatan seperti kayak nggak butuh syariat jihad begitu ya mau di dijelek-jelekkan gitu. Nah, tapi dulu ingat nggak saat perjuangan itu Bung Tomo itu dengan apa mau menggerakkan orang untuk berperang melawan Belanda? Bisa nggak digerakkan selain dengan takdir, Susah ya? Mau bawa bendera masing-masing? Gak bisa. Orang punya semangat tinggi itu Mati Syah itu dengan jihad. Semangat tinggi itu berperang itu kalau Muslim dengan jihad. Dan itu yang paling ditakuti oleh Belanda juga. Belanda itu kalau orang Indonesia orang orang Muslim itu mau Mau, mau zikir di masjid selama 10 jam dibiarkan ikut tarikat-tarikat sufi dibiarkan tapi kalau sudah mulai bicara politik dan jihad, wah diawasi betul ya? nah, itu ya makanya <tuh> syarat jihad ini harus ditempatkan secara besar spirit berjuang jihad itu spirit berjuang tidak mungkin ini dia orang ingin mencabut semangat jihad pada dada seorang muslim itu adalah suatu hal yang mustahil tidak bisa itu ya makanya Uh, kita sedih ya, hari ini beberapa ajaran Islam sudah mau diobok-obok oleh kepentingan politik Itu enggak benar itu ya Kalau politik itu melindungi agama, harusnya enggak usah ikut campur urusan yang semacam ini gitu ya. Cukup ditangani hal-hal yang sifatnya uh, menimbulkan masalah dan sifatnya kriminal secara hukum Itu, itu, itu lebih bijaksana daripada ngobok-ngobok persoalan yang uh, justru membuat tidak simpatik sama sekali uh, Di kalangan umat-umat Islam Ya, gitu Oke. Okay. Saya ambil contoh lagi ya tentang bagaimana menerapkan ini soal termasuk soal yang harus hati-hati. An-Nawawi itu kan seorang ulama yang diketahui ilmunya, kesalehannya dan sebagainya. Dan beliau dalam kitab beliau itu juga membahas tentang bab jihad juga. Ya. An-Nawawi itu meskipun orang yang dikenal sangat lembut, sangat sangat inilah low profile itu ya. Tapi beliau juga membahas tentang bab jihad. Karena ilmu itu nggak bisa disembunyikan dan boleh. Ya. Di kitab Rawdatut -ra Thalibin An-Nawawi juga membahas bab jihad sama seperti Abu Suja di kitab Al-Ghayah taqrib ini. Cuma kalau An-Nawawi nyebutnya itu bukan Kitabun Jihad di sana, tapi nyebutnya adalah Kitab siyar nah, ini perlu untuk dipahami ya. Di kitab fikih itu kadang-kadang bab jihad itu dinamakan as -Siyar. Jadi kalau misalnya mencari bab jihad nggak selalu munculnya kayak kita mata nabu suci ini, cari bab jihad karena kadang, -kadang nggak ketemu istilah yang dipakai para fakohat itu seringkali adalah as kita bu siar. Kenapa dinamakan siar? Siar itu dari kata siroh. Nah siroh itu siroh itu torilka mananya jalan hidup sejarah gitu ya. Makanya disebut siroh nabawiyah itu maksudnya sejarah hidup perjalanan biografi nabi, istilahnya begitu. Nah jihad itu itu dipakai kata kita bu itu karena hukum-hukumnya banyak diambil dari syiar Nabi itu tadi ya perang-perang beliau sehingga kalau kita ingin mencari bab syiar dalam kitab-kitab fiqih itu kebanyakan nyarinya dengan dengan kata kunci kita bu syiar tadi bab nah, An Nawawi membahas detail sekali itu hukum tangsyiar di sana lebih detail ini jauh lebih detail daripada Kitab Matan Abu Syiar tapi yang menarik adalah Seumur hidup An Nawawi tidak diberitakan beliau melakukan jihad ya. Nah ini betul An Nawawi bukan bukan Rasul, bukan Dalil ya, tapi kan beliau seorang ulama yang terkenal waroknya, terkenal hati hatinya. Maka apa yang beliau praktekkan itu itu patut untuk kita jadikan pertimbangan memahami bagaimana sih menempatkan konsep jihad Padahal di zaman An Nawawi itu umat Islam mengalami masalah penjajahan yang berat jauh lebih berat daripada sekarang. Orang Islam sekarang kayak seperti kasus Indonesia kan nggak sudah nggak mengalami masa penjajahan ya fisik maksudnya kan tidak ada ya, ya tapi kalau dominasi bangsa asing ya terasa sekali gitu. Ya. Tapi kalau secara fisik kan tidak ada penjajahan fisik di Indonesia, tidak ada mengalami penjajahan fisik itu bahkan mengalami tragedi terbesar dalam sejarah umat Islam. Tragedi apa itu? Yakni hancurnya kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah itu dihancurkan itu tahun 656. Hijriah Nah An-Nawawi lahirnya tahun 631 Hijriah Berarti saat An-Nawawi Hancurnya kekhalifahan Islam Itu adalah usia An-Nawawi Sekitar 25 tahun Ya seperti Antum mendekati 25 ya Ya sempat, se Antum <tuh> Itu An-Nawawi melihat Bagaimana kekhalifahan Islam dihancurkan Terus bagaimana negeri-negeri negeri Islam dibantai Ada jutaan manusia itu tewas Di masa An-Nawawi Ini kan masa penjajahan yang kalau secara hukum fikih hitam putihnya wajib berjihad semuanya, toh. bahkan fardhu ain, toh. kan begitu. Toh. Tapi yang sangat menarik adalah Anna Mawby tidak perciat sama sekali. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa persoalan jihad ini hati-hati uh, betul menerapkannya, karena salah menerapkan jadinya bunuh orang begitu ya. Nah itu, kalau jadi diterapkan dengan baik yang tampak keindahan Islam, gitu ya. Kalau misalnya suatu, -suatu bangsa itu di, dijajah kemudian melawan penjajahan itu, itu kan kelihatan marwahnya tuh bangsa itu. Kelihatan bahwa bangsa itu bukan bangsa yang bermental tempe gitu ya, tapi orang yang benar-benar seorang pejuang yang yang nggak mau dihinakan oleh penjajah, kan begitu? Kelihatan indahnya kalau penerapannya bagus. Bahkan offensive sekalipun itu juga kelihatan indahnya. Kenapa? Karena saat jihad ofensif itu itu nggak tiba-tiba nyerang umat Islam ndak, tapi didakwai, penguasanya didakwai, didakwai gimana? Karena orang tujuannya jihad kan dakwah, biasanya dikirimi surat penguasa itu masuk Islam lah. Ya. Tujuannya apa? Kalau penguasanya masuk Islam, rakyatnya kan gampang lebih mudah di dakwai. begitu. Kalau menolak nggak apa-apa, kan nggak dipaksa untuk beragama ya. masuk agama itu, ya. Tetapi diminta supaya mereka tunduk dalam dengan hukum Islam nah, gitu. nah kalau yang yang kedua ini juga menolak baru kemudian yang ketiga uh, dilakukan aktivitas fisik, ya ini mendobrak penghalang fisik itu dengan jihad visabilillah, karena maknanya kalau misalnya ditawari masalah Islam nggak mau, kemudian tunduk dalam sistem Islam tidak mau maka maknanya berarti penguasa yang menerapkan kekufuran ini memang ingin me menghalang-halangi rakyatnya itu dari cahaya Islam. Nah ini yang harus didobrak, itulah ya. Makanya dalam jihad offensive itu yang didobrak adalah penguasa yang zalim ini sebenarnya. Rakyatnya nggak pernah diserang, Rasulullah melarang, nggak boleh membunuh rakyat. Bahkan kalau misalnya ada orang yang sembunyi di tempat ibadah nggak boleh diserang, kan begitu itu. Nah itulah ya, makanya jihad offensive itu kalau diterapkan tetap indah. Nah hari ini kan hukum-hukum kayak gini tuh karena termasuk hukum yang rawan, penerapannya kurang bagus, tidak dis disertai dengan pemahaman yang yang memadai akhirnya jadi fitnah sekarang kesannya kalau jihad itu waduh e, mengerikan begitu ya padahal harusnya itu tampak keindahannya ya nah, ini ya <tuh> jadi semacam itu kira-kira menjelaskan nah nanti dalam e, bahasan selanjutnya <tuh> e, jihad ini nanti mencabang dalam beberapa beberapa hukum pembahasan jadi nanti dari sini nanti akan dibahas juga hukum perbudakan. ya, karena itu konsekuensi yang terkait dengan jihad. Terus hukum seputar ghanimah dan fai, ini yani hukum rampasan perang dan ketika ada hukum seputar jizyah. Ya, jizyah itu tarikan kepada kafir timmi yang uh, ada dalam sistem Islam. Ya, itu intronya begitu ya. Sekarang kita masuk ke syarat wajibnya jihad ada tujuh perkara. Maksudnya syarat wajibnya jihad bagi tentara. Jadi kapan seorang muslim itu menjadi wajib berjihad itu jika memenuhi tujuh syarat nah dari sini sudah terbayang ya bahwa dalam Islam itu seorang muslim itu akhirnya nanti kena kena wajib militer semuanya gitu ya dari sini sudah terbayang begitu kena wajib militer bukan hanya Islam loh yang punya konsep ini ya tapi negara lain kan juga punya istilah wajib militer meskipun artis pun juga kena wajib militer kan gitu ya nah, kenapa? karena itu konsep bela-bela negara memang kalau misalnya negara itu Sedang membutuhkan Bisa jadi tentara saja nggak cukup Perlu peran serta dari rakyat Dan itu maka perlu di Perlu dilatih Militer Biar suatu saat siap Kalau misalnya sedang dibutuhkan Jadi secara pasirnya Ada tujuh perkara Apa saja itu pertama Al-Islam Harus muslim Maka orang kafir itu tidak Wajib berjihad Apa dalil bahwa Jihad itu hanya wajib bagi orang Muslim Dalamnya adalah surah at Ayat 123 Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanu Qatilullazina yalunakum minal kuffar Wahai orang-orang yang beriman Perangilah orang-orang kafir Yang ada di dekat kalian Jadi dalam ayat ini Allah menyeru Ya ayyuhallazina amanu nah, Orang beriman itu berarti orang yang bersyahadat Orang yang bersyahadat berarti dia adalah seorang Muslim Maka syarat wajibnya jihad pertama adalah muslim Berarti orang kafir tidak wajib berjihad Gimana kalau ada orang kafir yang masuk dalam tentara ingin ikut berjihad? Tujuannya biar dapat gaji Kan mungkin sekali ya kayak Orang masuk tentara tujuannya biar dapat gaji Jawabannya boleh Kenapa? Karena Rasulullah mengizinkan orang yang kafir ikut berjihad di tentara kaum muslimin Dan berperang bersama dengan kaum muslimin Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menguatkan agama ini dengan orang-orang Fajir orang Fajir itu orang-orang yang yang itulah agama tidak bertakwa maksudnya diantaranya orang-orang kafir seperti ada nama dulu namanya Quzman Quzman itu orang kafir ikut berjihad bersama orang-orang Islam jadi tidak masalah nah kalau misalnya orang kafir sudah masuk tentara kemudian diajak berjihad dia menolak apakah boleh? dia menolak nggak masalah Kenapa? Karena kan nggak wajib bagi dia. Nah, tapi setelah itu dipecat dari tentara. Kan gitu aja. Dari sini tapi kalau orang Islam tidak boleh. Tidak boleh menolak itu. Menolak bisa dihukum itu. Jadi kalau orang kafir tidak dihukum, nah, mereka kan menolak untuk berperang. Tapi konsekuensinya akadnya diputus. Nah, jadi akadnya ijarah kira-kira ya. Akadnya itu ijarah dengan orang kafir yang ikut berjihad dalam tentara muslim. Lagi pula jihad itu dakwah apa ibadah dalam Islam. Nah, sementara Ibadah itu hanya sah dari orang muslim nah, Sehingga tidak wajib bagi orang kafir nah, Selain itu, jihad itu adalah tujuannya Meninggikan kalimat Allah Dan orang kafir tidak pernah berusaha untuk meninggikan kalimat Allah Maka yang wajib hanya untuk orang muslim saja Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah balik. Maka anak kecil belum wajib berjihad Yang masih usia 10 tahun itu tidak wajib berjihat. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa yang yang dibebaskan dari jihad diantaranya adalah Laisa alat Tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang du'afa Du'afa itu lemah. Yang lemah itu salah satunya adalah anak. Termasuk juga riwayat Ibn Umar. Ibn Umar itu bercerita sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Qatayi bin Umar, qital, ibn sanatan, khandaq, ibn sanatan, Rasulullah menginspeksi saya pada saat perang Uhud ya, untuk kepentingan perang. Sementara saya waktu itu berusia 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan saya. Dan Rasulullah menginspeksi saya pada saat perang kondak Sementara saya berusia 15 tahun Maka belum mengizinkan saya Nah jadi Ibu Umar itu mau ikut jihad Di usia 14 tahun Tapi dilarang oleh Rasulullah Begitu usia sudah 15 tahun Ternyata diizinkan oleh Rasulullah Ini menunjukkan berarti Dalam jihad disyaratkan balik Jadi harus Harus balik Tidak boleh anak-anak Syarat yang ketiga adalah Wal-aklu Berakal artinya apa? kalau misalnya orang yang berjihad itu gila ya maka tidak wajib orang gila tidak wajib berjihad mau dikasih apa gila ya? ya, nggak mungkin <tuh> oke, okay. dan Zalim juga mengajak orang gila untuk berjihad oke, okay. Al-Aqlub yang kepada adalah Wal-Khurriyah Wal-Khurriyah itu merdeka artinya apa? Ya, merdeka, artinya apa? Tidak diwajibkan budak itu berjihad, meskipun diperintahkan orang tuanya, uh, diperintahkan oleh uh, meskipun diperintahkan oleh tuannya, budak itu kan hukum misalnya wajib menaati tuannya. Tapi kalau dalam urusan ini diperintahkan yang sifatnya itu uh, tidak diwajibkan oleh syariat, dia tetap tidak wajib untuk berjihad. Ya, tidak peduli jenis budaknya apa. meskipun dia itu budak mubar atau budak mu atau budak mubaat di berbagai macam variasi budak itu dan jelas selama dia masih budak maka dia tidak wajib untuk berjihad kemudian yang kelima 5/4 ya lima ya yang kelima adalah wazuukuoh wazuukuriah laki-laki jadi jihad itu hanya wajib bagi laki-laki perempuan tidak wajib, ya memang sesuai fitrah ya jihad itu kan kekerasan jihad itu kan teriak-teriak jihad itu kan perang itu kan harus dengan amarah kalau jihad itu dengan kelembutan gak bisa mau bunuh dengan lembut gak bisa, bunuh itu harus dengan memang dengan menggunakan emosi memang. nah itu itu bertentangan dengan fitrah lalu wanita yang sifatnya lembut sehingga wanita tidak Tidak diwajibkan, tapi wanita berjihad di sisi yang lain nah, gitu ya. Wanita melahirkan kan berdarah-darah Nah itu jihadnya wanitanya Sakitnya sama, terlukanya sama Ya tapi ujiannya berbeda sesuai dengan fitrahnya Jadi wanita itu tidak wajib berjihad Dan tidak boleh diwajibkan Nah dasarnya kenapa? Apa? Dasarnya adalah hadis, riwayat Bukhari dari Aisyah Aisyah itu pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum?" Faqala, "Lakin ahsana jihad wa ajmalahu al-hajj, hajjun mabrur." Faqalat 'Aisyah, "Fala'ada al-hajj ba'da id samitu hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wa Rasulullah, "Apakah kami tidak berjiat, tidak berperang dan berjiat bersamamu?" Maksudnya kami para wanita. Wahai Rasulullah, "Apakah kami para wanita ini tidak berperang dan berjiat bersamamu?" maka Rasul menjawab sebaik-baik jihad dan seindah-indahnya jihad adalah haji yakni haji mablo Maksudnya bagi wanita jihadnya itu ya haji itu kumpulkan hartanya untuk haji bukan untuk berperang di Medan laga bukan gitu ya. kumpulkan istilahwaahnya untuk berhaji wanita kalau misalnya sudah beres semuanya ya, nabung itu bukan untuk ke Hawaii. ke korea, bukan, tabunglah untuk haji nggak harus mengundikah sekarang boleh, loh. Ya, nabung mulai sekarang apalagi haji antriannya lama sekali ya. ya, tapi itu politik ya, kita nggak tahu nanti seperti apa bisa berubah namanya kebijakan itu, ya, tapi kalau lihat logika sekarang itu misalnya e, antum nabung dari sekarang itu baru usia 40 sekian bisa haji, ya. nah, itu. makanya tidak nah, masalah, nabung dari sekarang seribu, seribu, lama ya, seribu lima ya? ribu, lima ribu, misalnya tapi kalau sekian puluh tahun bisa, ada banyak orang-orang kecil yang telah yang betul nabung itu akhirnya bisa terkumpul, paling biaya haji sekarang sekitar 50 jutaan ya, sekitar satu orang, haji reguler kalau yang plus ya beda ya, yang plus mungkin hampir 200 mungkin ya atau 100, 160, 170an kira-kira, yang plus itu berapa tahun anterinya sampai lima tahun sampai. ini sekitar 5 ya plus saja 5 sampai ya <coughs> oke okay. jadi jihadnya wanita itu adalah haji maka Aisyah mengatakan saya tidak pernah saya tidak pernah meninggalkan haji sementara saya mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Aisyah itu hajinya berkali-kali dan memang boleh ya nah, itu berarti berjihad berkali-kali wanita ya. <coughs> jadi berdasarkan hadis ini maka wanita tidak wajib oke. Okay. Dan ini juga mengandung banyak hikmah Nah kalau wanita disuruh jihad Semuanya, nanti yang ngurus anak siapa Wanita suruh jihad kan nanti Anak kan ke bawah kan ya? Nanti kalau tewas di medan laga bagaimana Musnah kan manusia nanti Nah itu salah satu hikmahnya begitu Dan wanita itu uh, fitrahnya kan memang lebih Doif, lemah daripada lelaki Ketahanannya itu uh, Tidak seperti laki-laki Ya, maka nah, hikmah Allah berganda wanita untuk tidak di, diwajibkan berjihad lalu kemudian syarat yang keenam wasihah sehat. jadi orang yang sakit tidak wajib berjihad ya sakit yang uh, ini masih di sini adalah sakit yang menimbulkan masayaya syadidah menimbulkan kesulitan yang berat ketika berjihad kalau sakit sakit ringan tetap wajib sakit ringan itu kayak misalnya bersin-bersin nggak bisa oh saya sakit padahal cuma bersih, nah, nggak bisa tetap wajib berjihad batu batu ringan kan mungkin ya orang tapi tetap kuat nah, semacam itu tetap wajib berjihad sakit panu nah, itu kan bukan sakit yang lemah ya itu kan hanya sakit kulit saja maka itu tidak tidak menghalangi seseorang untuk berjihad jadi sehat di sini adalah kesehatan Uh, yang buat orang itu punya kemampuan uh, kowi, kuah punya kekuatan itu berjalan. Yang ketujuh adalah apa nah, Sebentar sampai sebelum habis ini saya agak lupa tentang wanita tadi ya. Termasuk tidak wajib adalah kunsamuskil. Kunsamuskil itu adalah uh, orang yang punya kelamin dua, laki-laki dan perempuan, dan tidak bisa diketahui mana jenis kelaminnya yang asli. Ya. Yeah. Terjemahan yang lebih pas adalah intersex. Jadi orang dari sisi kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, ada intersex. Intersex itu lahir dalam keadaan sudah cacat kelaminnya ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Itu, ya. itu namanya intersex? Makanya dikatakan inter itu tengah-tengah ya sifatnya. Jadi nggak, nggak. Laki-laki tidak jelas, perempuan juga tidak jelas. Intersex. Nah, intersex ini bahasa Arabnya adalah Khunsa muskil. Nah, khunsa muskil tidak wajib berjihad, kenapa? ada kemungkinan dia wanita iya. kalau dia wanita kan tidak wajib berjihad kan? Nah, itu kecuali khunsanya itu bukan muskil jadi bisa diketahui bahwa jenis kelaminnya lelaki misalnya nah, cara ulama dulu itu untuk menentukan seseorang itu kelaminnya apa misalnya kasus kelamin ganda itu dilihat saat dia itu terangsang yang terangsang kelamin yang mana? kalau laki-laki maka dia laki-laki kecenderungannya suka yang mana misalnya. maka itu laki-laki kalau nggak bisa dari sini misalnya impotent atau apa gitu ya maka cara menentukannya adalah dilihat air kencingnya keluar dari kelamin yang matang nah, kalau laki-laki dihukumi laki-laki kalau keluar dari kelamin perempuan maka dihukumi perempuan ya jadi gitu oke kembali ke yang ketujuh Attaqah al Qital yakni kemampuan untuk berperang ya Mampu berperang ini mencakup dua hal yakni fil badan dan fil ma dalam badan dan harta ya maka orang yang punya uzur seperti buta misalnya nggak wajib jihad berarti dia nggak punya tokoh buta itu. karena dia akan jadi korban sering ya akan malah menyusahkan malah buta itu. termasuk juga orang pincang orang pincang juga susah untuk mau berperang ya malah jadi korban nantinya termasuk jika orang yang Leisa lahir nafkah, tidak punya nafkah, gak punya biaya. Ya, jadi e, memang jihad di zaman Nabi itu kan belum belum ada sistem penggajian. Tau. Jadi orang jihad itu ya pakai harta pribadi. Ya maka orang yang tidak punya harta maka dia di e, e, dimaafkan untuk tidak berjihad. Nah, sekarang sudah ada sistem militer sudah diorganisasi, itu kan sudah masuk anggaran negara deh. Nah, zaman Nabi belum. Belum ada, makanya jihad itu pakai uang pribadi masing-masing Ya Kadang saling membantu, subsidi silang gitu ya Tapi kalau nggak ada yang bantu dan dia miskin itu dia tidak, tidak wajib untuk berjihad Itu maksud dari al-taqah ala al-qita' Nah dasar dari ketentuan ini adalah ayat dalam surah at ayat 91 Laisa alad du'afai wa la alal marda wa la alal ladhina la yajiduna ma Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah Orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang tidak mendapati nafkah Maksudnya nggak dosa untuk tidak berjihad Nah ya